0: 大学受験をする生徒と親の心を整えるラジオ本音の志望校合格を目指す高校生そしてその保護者様にとって大切な問題を解く技術と心の扱い方についてお伝えする番組ですこんにちは「心と技術」で志望校合格大学受験コーチの淵代ですはい、では、えー、今日のテーマなんですけれども、えー、古文の勉強法についてです。よろしくお願いします。<笑><笑>えっと前回のエピソードであの古文ねあのこれが例えば高校3年生の、えー、今10月なので本当に例えば高3であれば受験直前3ヶ月ちょっとぐらいのタイミングなんですけど、えっと、このタイミングに来てもなかなかその古文が読み込めないと、うん、古文がうまく読めない古文がうまく解けないっていう悩みを持つ受験生って割と多いですよね。まあ、その理由は何だっていうことをまあお伝えしてきましたので、えっと、今日はじゃあ実際、えー、古文ってどう勉強していけばいいのか。これについいいいててお伝えしていきたいなと思いますあのもちろん古文の勉強法についてはもういろんな人がいろんなことを言っていますので、えっと、自分にとって一番しっくりくるものを選ばれるといいかなとは思います。で今から私がお伝えする方法は、まあ、約10年間、こうやった予備校の塾の校舎長という仕事をしてきて、たくさんの受験生、それこそ500人を超える受験生たちと接してきたんですけれども、えっと、古文が苦手とか、古文が取れないっていう、点数が取れないという悩んでいる生徒に対して、こういうことをやってみるといいんじゃないかなっていうことを伝えてきて、比較的うまくいったな。で、うん、そのうまくいった生徒にどんなことを伝えてどんなことをやらせていったらあ割と結果出たなっていうものを、えー、とちょっとまとめてお伝えしたいと思いますのでもしね、えー、これを聞いていただいているあなたが高校生であれば、うん、あこれもしかして自分にとっていい方法かもしれないと思ったら是非取り入れていただけると嬉しいなと思います。ただね、えー、と私はあくまでも、えー、と古文の講師ではないです。大学受験の予備校の校舎長としてたくさんの生徒と接してきた経験と私自身が国公立文系ですので二次試験まで古文で受けてますので自分がやってきたこととか自分自身が学校の先生から言われてきたことそして目の前の生徒いろんなものを組み合わせてみてやっぱりこうなるかもしれないかなっていうふうに感じていることを伝えるという感じですね。あとはその仕事の日常の中でいまだにやっぱり生徒と古文を一緒に読むっていう経験はたくさんありますのでなんていうかなこう20年前30年前のレベルで話をしているという感じではないのだけはお伝えしておきたいです。えっと、現実リアル、今でも週一本<笑>、あの、名題、名古屋大学の古文を生徒と一緒に、あの、深読みはしてますので、あの、そこまでね、えっと、古びた考え方、やり方ではないと、自負ではしてます。思いたいなと<笑>。そこまで悪くないんじゃないかなって、うん、思いたいなとは思います。で、えっと、もちろんね、その、今からお伝えする話っていうのが、えっと、理系にとって共通テストだけで古文が必要っていう人と。私立洗顔で私立の試験で古文があるっていう人と国公立文系志望で共通テストだけじゃなくて二次試験要するに記述まで古文があるっていう人であのもちろん必要なものは変わってくると思うんですが私としては最も難しいレベル感ですね国公立二次で記述まである人を基準で話そうとは思うんですがあの結局のところはねどんなに難しくなるが基礎ですのでえっと答えを言ってしまうとやっぱり基礎をどう積み重ねていきますかっていう、うん、話になるかなとは思いますであとはねその古文でしっかり点数取ろうと思ったらまあ、正直なところ戦いは中学生から始まってますえっと、中学校の古文をしっかりやっていって、高1、高2、高3と、えっと、学校の授業を真面目にやってきた人が、やっぱり最強なんですよね。うん。まあ、それが前提です。でも、そうじゃない人が多いと思いますので、あの、うちの塾の子見ててもね、サボってきちゃった子が多いと思いますので。で、やっぱりね、その、中学行って、高校1年生から真面目に受けるっていうのが最強です。えっと、その次のタイミングとしては、やっぱり高校2年生の9月ぐらい、から古文やりり始めるのがありがあたくってで本当は高校2年生の3月末ぐらいまでで文法は終わってて、うん、で高校3年生のね、えー、と4月ぐらいから読解をやり始めてで今ぐらいからねもう過去問演習をガンガンやるっていうのがまあ理想ではあるんですけどあのもちろんね今これ聞いてるあなたこの瞬間高校3年生です本番まで残り3ヶ月ですやべえやべえみたいな。<笑>人もいらっしゃるのかなとは思いますのでえっと今からお伝えすることをねえっと自分にとって自分はどこまでできているんだっていうことを考えながらねえっとできているところはそのままするでい,いと思うんですけどあここできてないなって思ったところからじゅんぐりでやっていくのがいいかなとは思いますじゃあ始めますえっとまずステップ1ですねえっとステップ1はやはり古文単語になってくると思いますはいえとこれに関してはもう学校から古文単語帳を与えられていると思いますのであの特にニュアンスが大事ですねえっと現代語と真逆になるような意味を持つ単語に関してはもちろん意味を覚えるっていうのもそうなんですけどこれ現代語と逆の意味言ってるなっていうアンテナが立つように覚えていくことが大事だと思います、えー、次ですね第2ステップとしては古文常識になるかなと思いますえっと、古文の世界はは現代じじゃないです、えっと、同じ日本とはいえ例えば平安時代で貴族が力を持っている時代の常識であったりとか例えば戦国時代に入っていってねその武士が力を持つようになってきた時代と、えっと、現在っていうのは全く常識物事の考え方が違いますし例えば平安時代と鎌倉時代でも、えっと、力を持つ人が変わってきてますので当然その社会における常識って変わってくるんですね。じゃあ、あくまでも古文って物語であることが多いですので、えっと、物語を読むためにはね、やはり舞台設定が重要ですね。その舞台設定を知っていくって、つまりどういうことかっていうと、古文の世界の常識を知るということになります。じゃあ、古文常識については、もちろん古文常識の参考書を読むっていうのも一つの手なんですけど、やっぱりね、学校の先生がね、えっと、古文常識についてはいろいろ話をしてくれると思いますので、そういった学校の授業を大切にするっていうのが一番大事。だと思いますただ時間がない方の場合はねやはり古文常識のね何でもいいので参考書一冊買ってバーッと読んどくっていうだけでも、えっと、舞台設定のね捉え方が変わりますので、えっと、古文常識重要だと思います。えっと、特にね共通テストレベルまででしたらやはりその貴族社会ですね、まあ、天皇が一番偉いとかね、えっと、宮とかついたらその人はむっちゃ偉いから敬語がつきやすいとかね、まあ、その辺は当然のように抑えてほしくてで国立二次レベルまで行くとやはり仏教の知識ですねうん、その当時において仏教っていうのがどういう扱いを受けてきてで和歌とかもねやっぱりそのね仏教の考え方を入れてきたりとかねあと仏教儀式みたいなのがね自然と当たり前のように書かれているんですけどそれは僕らにはわからないので。うんその辺ですよね、うん、あとはそうだねあの神様と仏様の関係とかねその辺もよく、えー、と国立二次になると,、えー、と知ってますよねという前提のもとで問題が作られますのでその辺も古文常識として抑えることは重要かと思います。はい次ステップ3ですねまだ読解に入れないんですけど<笑>えとステップ3はやはり品詞分解になりますね、えー、とその気になれば品詞分解できる力はやはり共通テストレベルまでであったとしてもあのもちろん国公立二次現代語訳するとなれば絶対必要なんですけどやっぱりこの文章よくわからないからこの文章をしっかり品詞分解して考えようと思った時にシャッシャッシャッって点、えー、と線を引いてじゃあ、えー、とこれが体現でこれが動詞で、これが助動詞で、これが助詞。うん、っていうのが分かる状態はとても重要かと思います。えっと、そのためにはね、順番としては、まず、えっと、用言というか、動詞ですね。はい、えっと、余談活用、上一、上二、下一、下二。え、重なら変ですね。この辺は、えっと、必ず。えと全部どういうい単語ががああって、えー、と活用形を覚える必要があります、えー、となぜかというとこの動詞の活用を覚えておくとそのまんまこの次に来る助動詞の活用に使えるからっていうことですね。えー、とまずこの動詞の活用を覚えるっていうことをサボると全部崩れていくイメージです。はいでえっと次ですね形容詞の区活用宿活用しっかり活用形を覚えてえっと形容動詞の成り活用たり活用の、えっと、活用形を覚えるっていう感じですねでもしこの動詞形容詞形容動詞の活用が完全に空で言える状態でなかったとしたらこれやっぱり、えっと、古文で点数取れるとはならないですねはいえっと英文法を知らずに英語を読むのと同じような状況ですので空主語も動詞も取れませんのでうん,なんでええっっととまずは、えっと動詞形容詞形容動詞の活用を完璧に空で言えるまでと唱える覚えるっていうことがスタートになりますね、えっと、その次は助動詞ですね。はい、助動詞は、えっ、ー、と、接続と意味をセットで覚えましょう。例えば、えっ、ー、と、未然形接続の助動詞ってなったときに、ルーラル、スーサス、えっ、ー、と、ムーズ、ジム、ジム、シーマホシ、ちょっと怪しいですね、が<笑>言えて、じゃあ、図であれば、打ち消すとか、ルーラルであれば、可能尊敬、受け身、自発とかね、えっ、ー、と、そういった、えっ、ー、と、未然形接続のグループで覚えて、じゃあ、その未然形接続のグループ、それぞれの意味が何だったか、うん、連用形接続のグループね、えっ、ー、と、キーケリ、ツーヌ、タリ,リ、とかね、まだただと思うけど、が言えるとかね、終止形接続ののグループととかね、うん、えっと、その辺のえっとまず活用じゃなくて活用系どのどの、えっと、活用系にくっつくのかっていうグループを覚えた後それぞれのねえっと助動詞の、えっとまず意味を覚えていくあのここまではやる必要はあるとは思います。でえっと、その次は今度は多分助詞ですね。助、え、詞、っと、を全て覚えるのはきついとは思うんですけど例えば「かかり結び」とかね「うん、副助詞ゾウナムヤーカーコソワーモ」とかね、うん、あの辺はさすがに、えっと、覚えないと読めないかなっていう感じはします。ちょっとねあの今日全体像を話すところなので助詞、えっと、をどこまでどのレベルで覚えればいいかっていうのはちょっとあの細かくなるんでこの辺にしておこうとは思うんですが。助詞に関しては、あの、個人的にはね、ざっと覚えて、読解のレベルに入って、読解で復習しながらここ怪しいなっていうのを潰していくのがいいとは思います。なので、えっと、動詞形容詞形容動詞の活用と、えっと、助動詞が、えっと、どの活用形についてどういう意味かっていうところはある程度しっかり覚えてから、読解に入った方がいいと思うんですけど、助詞に関しては読解をやりながら復習でもいいのかなっていうふうには思ってます。ここまでで第三ステップですね品種分解になります入って第四ステップ次はどうなるかっていうと敬語法ですねはいやっぱり尊敬語謙譲語ねえっと動作をする人の敬意であれば尊敬語であり動作をされる人への敬意であれば謙譲語であるとかねあと丁寧語ねでそれが本文中に出てくる場合と鍵、えっと、括弧ですね会話文の中で出てくる場合でどう違うのか、まあ、その辺はしっかり、えっと、理屈構造として抑える必要がありますえっとなぜかっていうとうんと古文で古文を読めるようにするためにね最も重要なことは何かっていうと主語と動詞誰の行動この行動の主語は誰なのかっていうのを一致させることになりますこれが何よりも重要なんですねただ、えー、と古文ってていいいいうののは主語ががむちゃくちゃゃく消えていきますすでで書かないことが多いんですねじゃあそのこの主語が何かっていうのを探す手がかりは何かっていうと人物相関この人とこの人はどういう関係なんだそれと敬語この2つが、えー、メインになりますのであともう一個は文脈判断化になるんですがなかなかねこう文脈判断でいくのにもちょっと時間かかりますのでまずはねこの敬語から判断する力っていうのがものすごく重要になりますので。じゃあえっと、尊敬語と謙譲語と丁寧語、うん、じゃあそれが、えっと、本文中で出てくる場合と会話,中会話文中で出てくる場合に誰に対する敬意なのかっていうのを構造的に覚えるのとそれができたら尊敬語をある程度全部覚える謙譲語を全部覚える最後に丁寧語を全部覚える、まあ、ここまでは必要なステップかなと思います。はい、でこの第1第2第3第4ステップまで終わってこここから初めて問題演習に入るるととができると思いますそうですねここでちょっと13分ぐらい経っちゃいましたのでじゃあ実際えっ、ー、と第5ステップですね、えー、と問題演習をどのように行いじゃあその仕方ですねただ演習するだけじゃやっぱ点数は伸びなくてどのように復習するかによってかなり点数が変わってくる。でこの3か月もしね今あなたが高校3年生であと3か月しかない古分どうしようっていう状況であればやはりこの演習してから復習の仕方このやり方でかなり点数変わってきます下手したらねえっ、ー、と共通テストで言えば2030点30点過ぎか、えー、と15点20点ぐらい変わってくる可能性十分ありますので。じゃあね、えっと、次回のエピソードでは、あくまでもこの4つのステップですね。えっと、ある程度単語、えっと、古文常識やってきましたと。それから、品詞分解ができるようになるために、動詞、形容動詞、えっと、動詞、形容詞、形容動詞の活用形をしっかり覚え、それから助動詞に関しては、えっと、どの活用形のグループかと、それぞれの意味を覚えましたと。うん、助詞に関してもね、かかり結びぐらいは覚えましたと。そして、えっと、第4ステップですね、敬語法ですね。はい、尊敬語、謙譲語、丁寧語がそれぞれ本文中とそれから会話文中に出てきたときにどう経緯の方向が変わってくるのかというシステムを覚えるのと尊敬語の一覧謙譲語の一覧丁寧語の一覧を覚えました、まあ、ここまでねある程度やってあるという前提の下でではどのように問題演習過去問演習読解の演習をしてじゃあどういうふうに復習すれば今まで点数が上がる点数がとにかく多かったのか、その復習の方法については次回お伝えしたいなと思います。まあね、あのここまでいろいろ話したんですけど、あの個分は古文でやっぱり点数上がるまでかなり長い道のりなんですよね。じゃあね、ここからね、あのもしねあなたが高校3年生だったとしたら残り3ヶ月間。まあ高校2年生だとしたら残りあと1年と3ヶ月、まあ、高校1年生だとしたら残り2年と3ヶ月になるんですけど、まあ、どうやったら古文が伸びていくかなんですけどやっぱりねこの方向で進んでいったら古文は伸びるから大丈夫。うんこうあなたが一生懸命古文の勉強をしていて思うように進まなくてでちょっと頑張ったんだけど点数が上がらなかった時に「あでも大丈夫この方向でこうやっていけば大丈夫だから」って何て言うかなちょっと先の未来を見せて背中を押してくれる人の存在、まあ、それは学校の先生でもね塾の先生でもあなたの友達でもいいと思うんですけどあのやる内容ももちろん大事なんですけどやる内容以上にこれやっていけば大丈夫って未来を見せて。あなたの背中、安心感を押してくれる人の存在っていうのがすごいでかいんじゃないかなと、最後にちょっと心を大事にするね、不調っぽい話をして締めたいと思います。はい、じゃあ、えっと、エンディングに入ります。えっと、このエピソードを聞いたあなたの感想をぜひ、アップルポッドキャストや Spotify のレビューでお待ちしております。あの、もちろん、あのコメント欄は全て読んでおりますのでえ、今後の番組をより良いものにするためにも、ぜひ、あなたの感想をお待ちしております。あとねもしあのオーディブルなどでお聞きの方もいらっしゃいましたら是非番組のフォローをお願いいたします。あのフォローいただけるだけで本当に番組のサポートにつながりますのでぜひご協力をお願いいたします。そうですね最近ちょっとね、あのー、目の前の生徒で古文を悩んでる生徒が多すぎてちょっとこの発信もねあの古文の技術テクニカルなところがちょっと多くなってしまってるんですがあの次回で一回ちょっとこの古文のテクニックシリーズを終わらせてまた次次回ぐらいから改めてちょっとね心えってと心な使い方も話していきたいなとは思っております。はい、ちょうどどうもたくさん聞いていただいてありがとうございました。えー、心と技術で志望校合格大学受験コーチの府庁でした。それでは失礼します。小文大変だけど頑張っていこう。